0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver à nouveau dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, Sociologie de la Précarité, euh, notre euh, émission euh, sur cause commune, la voie des possibles. Alors aujourd'hui, on va un petit peu innover, je vous propose... Euh, classiquement de d'entamer un débat dans quelques minutes avec notre invité du jour Christophe Blanchard sociologue qui a rédigé une thèse sur les SDF qui sont accompagnés par des chiens et auparavant nous allons inaugurer une nouvelle rubrique qui euh, voilà est une petite surprise qui est un petit clin d'œil au canard enchaîné voilà donc euh, d'abord Essayer un petit peu de, de présenter un, un regard inédit qui renvoie, qui touche de près ou de loin à la, à la précarité, mais pas forcément. Disons qu'on essaye de prendre un peu cette distance par rapport à l'idéologie et aux façons de, de fonctionner de, des médias ou des élites. Donc, cette, cette, ces petites rubriques, on pensait à poudre de perlimpinpin pour faire une initiation, une invitation à une réflexion autour des idéologies. Euh, le mur du son que nous empruntons provisoirement au Canard enchaîné, on, on, va, on va piocher, on va réfléchir, on va innover. On essaiera d'inventer nos propres catégories. Euh, on le promet à nos confrères du Canard enchaîné. Et, et voilà, donc euh, nous allons inaugurer cette rubrique avec toi, euh, Christophe. Alors je suis très heureux euh, aujourd'hui. De, de vous proposer en fait une nouvelle rubrique. Euh, je suis très impressionné par le travail remarquable des journalistes du Canard Enchaîné. Pour moi, ce sont des, des modèles quasi sociologiques. Euh, et d'ailleurs, souvent, un, un bon journaliste est, est bien meilleur pour moi qu'un qu mauvais sociologue. Et hum, le travail du terrain, le travail du reportage, voilà, tout ça, ça, ça mérite du respect. Et ils ont une rubrique qu'ils appellent le mur du con, mais avec une, un ccdi donc le mur du son. Voilà, Et ça, ce jeune mot, euh, rien qu'à lui-même, est, est extrêmement euh, euh, à la fois fameux, mais aussi de très grande qualité cognitive et sémantique. Et, et donc, euh, je, moi, je n'ai pas de nom pour la, pour la rubrique pour le moment, mais voyez, l'esprit, c'est ça. L'esprit, c'est le, le, le mur du son, qu'on pourrait retraduire par le mur du con. Alors, le mur du con, euh, il, est, il est dans ce monde du journalisme dominant euh, on le retrouve aussi en partie à l'université euh, et ça supposerait une, une analyse sans doute un petit peu plus, plus, plus fine, mais on le retrouve très, très clairement dans, dans les grands médias. Alors, de quoi s'agit-il dans notre rubrique On va en fait décerner la médaille d'or à une expression particulièrement débile à, à, à un mot, une idée une réflexion qui, euh, qui dépasse effectivement tout ce qu'on pouvait imaginer c'est vraiment la vitesse de la lumière de la bêtise donc le mur du son je pense que c'est une très, très bonne idée pour dire qu'on a des étoiles filantes de la stupidité du sens commun euh, parce que l'idéologie dominante à euh, beau être très efficace elle n'en reste pas moins euh, fondamentalement euh, euh, stupide sur le fond elle est très pauvre au niveau informationnel alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait de CNews, l'émission L'Info du Vrai. Alors, j'adore l'expression déjà. L'Info du Vrai de Yves Calvi, le document News, cette prétention à dire le vrai. Là aussi, on en reparlera dans nos émissions sur la prétention à dire le vrai dans le monde journalistique. Mais en tout cas, moi, j'y crois, puisque des magnifiques reportages... De, par exemple, Howard Griffin, qui s'est déguisé en, en noir euh, aux États-Unis dans les années 50. Euh, bien sûr, on a Günther Wallraff, qui s'est déguisé en turc euh, en Allemagne. Il a d'ailleurs fait changer la loi sur, euh, sur les travailleurs migrants euh, turcs. Euh, voilà, il y a, il y a tout un ensemble de très grands... Euh, je... Personne en France ne connaît euh, euh, son Kennedy, par exemple. Tsetz, le grand son Kennedy, ce journaliste euh, remarquable qui a infiltré le Ku Klan, euh, et qui a et euh, qui s'est caché après en Suisse parce qu'il a été poursuivi... Euh, et par les fachos, et par le FBI, et c'est Jean-Paul Sartre qui l'a publié très rapidement dans les temps modernes pour, pour le protéger. voilà Donc, euh, il vit toujours, il a pas loin de 90 ans, euh, et c'est un grand monsieur, et j'en profite pour le célébrer parmi ses grands journalistes de reportage et d'investigation. Mais ce n'est pas le cas de Yves Calvi, ce n'est pas du tout son cas, et euh, pourquoi parce que le mur du son euh, est décerné en fait, à Yves Calvi, euh, qui pourtant passe pour être parmi les plus intellectuels des journalistes de la télévision. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont présenté Jean-Christophe Rampal sur une émission portant euh, sur le, la diaspora. C'est pour ça que je vous en parle. Le mur du son doit concerner la sociologie de la pauvreté et de la précarité. Et dans cette émission consacrée aux migrants qui, là, partaient de, du Venezuela pour euh, traverser le Mexique et se rendre vers euh, ce qu'ils pensaient être l'Aile Dorado euh, des États-Unis, eh bien, euh, Jean-Yves Calvi euh, a fait venir des experts. Et parmi ces experts, il y avait un certain Jean-Christophe Rampal. Alors, le mur du son, c'est l'expression spécialiste de l'Amérique latine. Voilà. Jean-Christophe Rampal, spécialiste de l'Amérique latine. Je pense qu'il est difficile d'imaginer à quel point on peut être euh, euh, scandalisé en sciences sociales quand on, on a euh, euh, une, une telle référence. Et je, je pense que quand on, on ne on, on prend pas conscience, en fait, on ne se rend pas compte de, des implications idéologiques de ce type d'expression, c'est qu'on est parfaitement aliéné et qu'on est justement pris par le système dominant. Alors de quoi Pourquoi euh en fait, quand on est en, en Europe et qu'on fait partie de la science sociale euh, ou des journalistes, peu importe, en tout cas, euh, qui euh, effectuent des, des recherches euh, pointues, on a toujours des petits objets. Euh, par exemple, jamais j'oserais me présenter euh, comme sociologue de l'Europe. Je pense que tout le monde rirait aux larmes immédiatement, en disant Patrick Brunetot. Euh, D'ailleurs, après Christophe Rampal, moi, je prétends être sociologue, sociologue du monde. Pourquoi, après tout, il y en a un qui serait spécialiste de l'Amérique latine ben Moi, je, je préfère être sociologue du monde. Voilà, je, ça me convient très bien. Je vais être au-dessus de lui. Euh, bon, et plus modestement, on pourrait dire sociologue de la France. Et là, encore, tout le monde va me rire au nez. Et, et non, nous, on va dire, voilà, sociologue des SDF dans la région parisienne. C'est comme ça que mes articles sont intitulés. Et encore, je vais dire euh, sociologue, euh, la plupart du temps, des hommes parce que je rencontre très peu de femmes, sauf depuis quelques années, euh, de trois ans seulement. Mais auparavant, je rencontrais essentiellement une population masculine. Donc, je, je faisais attention à dire, voilà, je ne suis spécialiste de pas grand-chose, pas de toute la pauvreté, mais de quelques SDF, hommes, rencontrés en région parisienne ou sur Paris. Et on délimite comme ça le champ de compétences. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre euh, des experts, des spécialistes qui sont trier euh, en fonction d'un domaine bien particulier de compétences, et le fait qu'on ait ce, cette supercherie euh, abyssale, interplanétaire, sans que ça, ça élève des... Voilà. Alors, en fait, je pense que c'est la pensée néocoloniale impérialiste qui, qui, se, qui, qui, en fait, a structuré ce type de pensée. Pour le dire vite, plus on pense le blanc, plus on pense l'européen et plus on a de l'exigence d'une finesse scientifique et d'une sorte de respect ontologique qui, qui se trame et qui, se, se, et qui traverse finalement la science sociale. Et plus on a affaire au sauvage et plus on a une pensée stratosphérique euh, en train de regarder les petites fourmis. Donc, par définition, le grand blanc qui regarde les petits indigènes, eh bien, c'est quelqu'un qui produit de la masse, qui observe du bétail. Donc, on a spécialiste de l'Amérique latine parce que de, toute cette petite diaspora de, de, de pauvres invisibles qui fourmillent et qui se dispersent comme ça sur des territoires, euh, eh bien, on les a avec des drones, on les a avec des hélicoptères, on les, on les voit en colonne, justement, on parle de colonne. Et de manière euh, de subrepticement, finalement, on, on injecte cette pensée impériale. Comme je vous le disais, le journaliste produit des grands en montrant les grands, qui sont toujours des individualités avec des noms propres. Et à l'inverse, tous ceux qui sont pauvres et qui, en plus, sont des indigènes, eh bien, on les produit comme des masses, Hein, les fuyards, les migrants, ceux qui traversent la Méditerranée, euh, etc. Ça n'empêche pas de faire des reportages et d'avoir des portraits, bien sûr. Et, et euh, ça serait trop facile si on avait ça. Mais le mot en tant que tel, l'expression en tant que tel de spécialiste de l'Amérique latine, c'est-à-dire d'un continent, le mec, il est responsable, il est compétent sur un continent, euh, donne à, à voir, euh, à grands traits, hein, je ne prétends pas dire que le réel est 100% là-dedans, mais à grands traits, on a bien un traitement différencié du blanc euh, riche, les élites dont je, je parle euh, individualisées et qui ont un temps de parole euh, conséquent, et puis la plupart du temps des reportages euh, où l'autre ne parle pas, ou, ou très peu, juste quelques petits micro-trottoirs, c'est toujours le cas pour les pauvres, hein, les SDF et tout ça, c'est toujours des petits micro-trottoirs de quelques fractions de seconde. tandis que les autres viennent invités sur les plateaux et euh, vont, euh, comme les invités euh, euh, sur BFM là, à 8h30 le gars, il va parler pendant une heure. Bon, bah, le SDF c'est un micro-trottoir qui dure quelques petites secondes et donc, encore plus pour le barbare, l'indigène et le sauvage, euh, eux ont droit, effectivement, à, à être simplement la, la matière, euh, je dirais presque la proie, euh, d'analyses euh, faites par des spécialistes interplanétaires. Communes, cause -commune .fm Christophe Blanchard, bonjour. Bonjour. Christophe, donc, va se présenter lui-même. On ne va pas faire un étalage de CV, mais en tout cas, il est sociologue ou anthropologue ou ethnographe ou tout ça en même temps, en tout cas il est dans la science sociale, il est maître de conf à et il a, il y a quelques années, euh, rédigé une thèse euh, où il est l'unique en fait, euh, chercheur euh, en, en France à bosser sur les personnes qui, euh, étant à la rue, ont, ont un compagnon. Voilà, un compagnon animal, un chien. Donc c'est effectivement euh, euh, quelque chose qui nous ramène d'emblée à une sorte de vision schizophrénique puisque d'un côté le cher toutou c'est le toutou domestique de tous les gens du monde qui ont leur chien chez eux etc donc a priori euh, on est dans le bisounours et puis on est radicalement à l'opposé de ça avec les affreux euh, jeunes à piercing et à tatouage qui ont aussi leur chien et qui là effraieraient le bon citoyen qui voudrait rentrer chez lui et qui s'affronterait à ces groupes à la mendicité euh, agressive euh, avec leurs chiens qui n'ont pas de muselière ou qui Font peur. Voilà, donc qu'en est-il effectivement euh, Nous posons la question aux sociologues, effectivement, qu'en est-il Comment peut-on euh, arriver à, à, à étudier euh, ce, la place de cet animal qui à la fois traverse complètement la mémoire collective et puis qui en même temps peut être un, un animal redoutable, puisque, comme il le sait, il a été en Guyane, euh, le chien dans la mentalité euh, antillaise, euh, par, rapport, euh, à cette, euh, passé, par rapport à ce passé colonialiste. Le chien euh, était euh, l'instrument des maîtres et, et, courait, euh, et courait bien plus vite que le marron, que le fuyard. Là-bas, on dit le marron. Et, et dans les épreuves de marronnage, euh, on a un, un roman euh, classique de Patrick Chamoiseau, euh, Le vieil homme et le molosse où euh, l'esclave le, euh, va... Euh, être, euh, tout le long de, du roman, euh, en proie à ses doutes. Euh, Est-ce que je vais échapper au croc du chien Est-ce que je vais arriver à m'enfuir sans qu'il me bouffe Hélas, non, euh, dans le roman, euh, si je pense m'en souvenir correctement. Voilà. Et donc, on a ces deux figures hein, ambivalentes, euh, le chien domestique, mais le chien tueur aussi. et On sait avec l'armée allemande, avec les bergers allemands, etc. Donc, euh, mais on avait aussi l'armée russe qui prenait des chiens pour se faire exploser à côté des chars d'assaut, euh, des tanks. Oui, c'est ça. Donc, on, on a, on a voilà, des, des, des visions controversées, des visions dualisées, antagoniques de, de, de cet animal, de l'animal, du chien. Euh, donc, voilà. Moi, je pars un peu de ce sens commun. Je n'ai pas fait de recherche particulière. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai ces deux images qui me viennent à l'esprit et je me dis, voilà, comment... Tu t'es dépatouillé de, de, de ça, sachant qu'on a rarement des, des images aussi antinomiques sur un, un, une même figure. Voilà. Donc, tu vas nous, nous dire un petit peu déjà pour le, les auditeurs qui ne connaissent pas, euh, qui te connaissent pas et qui ne connaissent pas euh, ta thèse, voilà, que tu puisses un petit peu nous, nous présenter ton, ton, ton pédigré, je dirais. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet avec des questions. Euh,
1: bah merci Patrick. Merci à toute l'équipe de Cause Commune euh, pour, euh, pour l'invitation. Alors moi je m'appelle Christophe Blanchard, je suis docteur en sociologie et maître de conférence à l'université Paris 13 à Villetaneuse, maître de conférence en sciences de l'éducation. Alors j'ai un parcours un peu petit peu biscornu parce que je suis effectivement aussi anthropologue de formation, donc j'ai fait des études d'anthropologie, j'ai un doctorat en sociologie et je suis maître de conférence en sciences de l'éducation. Ce qui fait qu'on a du mal à me mettre dans une niche, justement. Je pense que c'était un signe, ou en tout cas c'est le signe que suivre la trace du chien ne permet pas à l'institution de, de vous capter parfaitement et, et ça me me convient beaucoup parce que finalement, je suis assez libre de, dans mes travaux de recherche. Donc, comme tu l'as dit, j'ai réalisé une thèse de doctorat en sociologie en 2013 sur la question des personnes à la rue accompagnées de chiens. Comment on, a, on arrive à travailler sur cette question un petit peu étrange en sociologie Tu es un spécialiste de la sociologie de la grande exclusion, une des références en France. Quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser à cette question, ces questions autour de la grande exclusion et des personnes avec chiens, j'ai à mon grand étonnement remarqué que les spécialistes français, en tout cas, et, et un petit peu anglo-saxons étaient passés à côté d'un sujet pourtant qui, moi, me frappait quotidiennement puisque, en bas de chez moi, j'avais en permanence des regroupements de personnes marginalisées, accompagnées de chiens, et je me suis dit, mais pourquoi les sociologues qui s'intéressent à toutes les thématiques autour de la grande exclusion, qui s'intéressent aux SDF, à leurs addictions, qui s'intéressent à leur vie sexuelle, qui s'intéressent à leur santé, pourquoi ils ne s'intéressent pas à cette question un peu basique de savoir pourquoi ces individus ont des chiens. Euh, on pourrait se dire parce que c'est un non-sujet, c'est inintéressant, mais on, on remarque bien que euh, c'est un sujet en soi, puisque euh, ça pose problème aux associations qui doivent accueillir les, les sans-abri. Euh, les CHU, les CHRS sont impactés par le fait que ces individus aient des chiens les mairies, les collectivités sont impactées par les, les possibles nuisances que provoquent ces regroupements sociocanins canins sur l'espace public. Donc il y avait bien sujet à s'interroger sérieusement sur, cette, sur ces questions. Donc comme j'aime bien effectivement partir de choses très basiques euh, dans mes interrogations et, et soulever un peu des lièvres pour rester dans les figures animalières, je me suis dit pourquoi ne pas s'intéresser à ces personnes euh, au look euh, effectivement un petit peu étrange qui sont un peu inquiétantes hein, quand on ne les connaît pas très bien et essayer de savoir pourquoi elles sont sur l'espace public et pourquoi elles ont autant de chiens. Alors, j'avais des prédispositions à m'intéresser à ce, ce genre de sujet, malgré tout, parce que euh, je suis maître chien de formation. Alors là aussi, c'est un petit peu étonnant euh, pour un, un maître de conférence. Je dois être le seul maître de conférence en France qui est euh, maître chien. Donc, je suis passé du statut de maître chien durant mon service militaire... Euh, dans la marine nationale il y a quelques années, au statut de maître de conférence. Euh, mes premiers travaux universitaires ont porté sur les chiens de défense dans la marine nationale. Euh, J'ai réalisé à l'époque une maîtrise d'ethnologie euh, sur cette question. Puis je me suis intéressé en DEA sur, euh, aux, aux chiens des douaniers, avant euh, d'entamer ma thèse de doctorat sur euh, les chiens des personnes à la rue euh, et euh, de ce binôme assez étonnant euh, qu'on qu observe encore aujourd'hui dans toutes les grosses villes et villes moyennes de France et de Navarre.
0: Est-ce que tu peux nous donner deux, deux, deux mots quand même sur euh, bon, les chiens de, de, de la marine, mais alors surtout euh, les chiens douaniers alors, hum. Je ne savais pas qu'il y avait des chiens douaniers. Tu peux nous dire à quoi, à quoi servent les chiens douaniers
1: Alors, il faut savoir déjà que tous les instituts. Ah,
0: excuse-moi, je, je, alors là, on est bien, on est sur les préjugés. Ah, je ne pensais pas aux chiens qui reniflent la drogue aux frontières, je pensais aux chiens douaniers sur les chemins douaniers de Bretagne, ouais, tu sais, sur le GR35. Ouais.
1: Alors, les, comment dire Il faut savoir que toutes les institutions de l'État utilisent des chiens depuis euh, des, des centaines d'années, en fait. L'armée est, est probablement l'institution la plus connue qui utilise des chiens, mais les douanes qui dépend donc du ministère de l'économie, utilise aussi des douanes actuellement pour euh, des, plutôt des, des, des missions de détection de drogue. Mais historiquement, le, le chien de douanier, en fait, est apparu à la fin du 19e siècle. Donc les douanes euh, françaises, notamment, se sont équipées d'auxiliaires canins. Bizarrement, non pas pour... Euh, pour détecter de la drogue, puisqu'à l'époque, ce n'était pas, euh, pas disons, euh, un trafic tel qu'il existe à l'échelle planétaire euh, comme aujourd'hui, mais pour euh, un autre, une autre problématique qui était celle du trafic de tabac sur euh, la frontière du, du nord de la France et de la Belgique. Et l'idée, ce n'était pas que le chien détecte le tabac, mais l'idée était euh, d'avoir des auxiliaires canins capables d'arrêter sur la frontière les chiens des contrebandiers qui étaient spécialement dressés pour euh, faire traverser des ballots de tabac euh, de Belgique en France. Et ces chiens étaient dressés de telle façon qu'ils traversaient la frontière par des chemins détournés pour éviter les douaniers, justement, qui attendaient les contrebandiers. Alors, ils faisaient quoi, ces chiens ils Alors, ces chiens ont été initialement, effectivement, dressés pour tuer les chiens des contrebandiers mmh. sur cette frontière. Et quand le chien euh, bah, réussissait à, à, à capter, à choper un chien de contrebandier et à le tuer, le douanier revenait dans son administration avec les deux ou trois ballots de tabac qui équipaient le chien, et avec la jambe gauche, arrière gauche du chien qu'il avait découpé pour montrer qu'il avait bien réussi à tuer un chien de contre -en bandier Il avait une prime s'il réussissait à capter et les ballots et, la, et prouver qu'il avait tué un chien de contre -en ouais et alors, alors, avant qu'on revienne sur les, 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 les stratégies de, de,
0: qui font que des, des gens, ou tout simplement les cultures, qui font que des gens euh, euh, à la rue ont, ont des chiens, euh, est-ce que tu... Je sais qu'on n'a pas parlé de ton bouquin, mais tu as, as sorti un bouquin, La Découverte, qui, qui justement, euh, parle du chien en général. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire, à, à nous qui vivons le chien, mais qui, en fait, n'avons jamais analysé le chien, donc on est nous-mêmes très largement dans les le préjugés, les prénotions, le sens commun, voilà, les, les évidences. Euh, finalement, pourquoi, euh, pourquoi y a-t-il des chiens domestiques enfin, qui, bon, On voit bien les chiens militaires, on voit bien l'usage, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une domesticité au niveau des, des chiens
1: Alors, Il faut savoir que le chien, c'est le premier animal qui a été domestiqué par euh, l'homme sapiens a domestiqué les... Les premiers animaux, disons, il y a 10 000 ans, eh ben le chien il a été domestiqué par l'homme euh, il y a à peu près... Alors là, les, les chiffres fluctuent, mais entre 15 000 ans et, et 25 000 ans. Donc ça a été vraiment le premier compagnon euh, domestiqué par, euh, par Sapiens. On a du mal à savoir exactement, finalement, comment cette domestication euh, s'est opérée, puisqu'il n'y a aucune... Euh, Trace écrite, évidemment, du processus domesticatoire. Toutefois, euh, l'analyse est la suivante, en tout cas dans, dans les milieux spécialisés, c'est que le chien, en fait, euh, euh, est génétiquement apparenté au loup. À un moment donné, il y a eu une divergence entre le loup, l'ancêtre du loup, et euh, l'ancêtre euh, euh, du chien, en fait. Ils ont une, une racine commune, donc il y a une, une branche qui a poursuivies pour créer les, les loups contemporains et une branche qui euh, s'est constituée pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui les chiens. Et en fait, ces chiens, à l'origine, étaient des, des loups en fait, un peu plus sociables, un peu moins agressifs que euh, la branche euh, rustique. Et ces animaux se sont rapprochés euh, de plus en plus des campements humains, en fait, et étaient un petit peu les poubelles sur pattes. C'est-à-dire, ils venaient euh, manger les déchets euh, créés par euh, les humains dans des camps, etc. Et en fait, les hommes ont sélectionné les chiots de ces euh, chiens qui venaient un petit peu, qui se rapprochaient euh, des, des campements. Et de sélection en sélection, ont créé finalement une sorte... Euh, d'animal, finalement, euh, euh, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle chien, euh, et qui a cohabité, cheminé, euh, pendant des millénaires avec l'être humain. ouais mais quand même, tu ne vas pas me
0: la faire quand on a un rhinocéros, on a un rhinocéros. Il a, il a la même tronche. Tu as vu la diversification extrême des chiens entre le chihuahua et puis le dog argentin Alors, Donc, hum. comment en si peu de temps, en 10 000 ans, une telle diversification
1: Alors, En fait, il n'y a pas eu une telle diversification en 10 000 ans. En fait, cette diversification, elle est encore plus récente. Elle a eu lieu en 200 ans à peine. C'est-à-dire que, effectivement, la gamme et l'éventail de races. Canines telles qu'on peut les observer aujourd'hui, il y a plus de 350 races au niveau mondial qui vont de, de chiens qui font quelques grammes à des chiens qui font plusieurs, enfin, qui dépassent le quintal, le kilo, le, le, plus de 100 kilos. En, en réalité, cette surdomestication est le fruit d'une sélection euh, bien spécifique produites par l'homme avec euh, des, des croisements permanents, etc. C'est-à-dire, au euh, milieu du 19e siècle, on, on arrive dans une maîtrise un peu plus euh, de la compréhension, euh, de ADN, pas de l'ADN, mais en tout cas des gènes, etc. Donc, les éleveurs ont décidé de faire des croisements de différents morphotypes de chiens qui, aujourd'hui, ont conduisent à des, des sortes de variétés extrêmement euh, étonnantes, et c'est vrai qu'on a du mal à se dire le chihuahua euh, a un lien de parenté avec un loup, par exemple, et pourtant... Euh, euh, génétiquement c'est le cas en fait. Donc
0: c'est les biologistes qui se sont amusés en fait à S faire des, des même des, des... pas les
1: biologistes, des éleveurs, des éleveurs, euh, des éleveurs qui ont fait des croisements euh, euh, très atypiques. L'être humain a toujours euh, eu un impact sur son environnement et l'environnement du vivant pour, euh, finalement, euh, créer des choses euh, qui, euh, naturellement, n'existaient pas. Et le chien est probablement l'animal le plus symptomatique de cette maîtrise euh, de l'humain sur son environnement. Mmh. Alors...
0: En, en deux mots, parce qu'on va... On, on, hélas, on ne fait pas une émission généraliste sur les animaux, mais euh, pour essayer de comprendre aussi la sociabilité qu'il y a avec les, les, les chiens, qui seront aussi des chiens de rue finalement, euh, qui, ont, qui développent aussi des comportements bien particuliers. Ça, C'est aussi super intéressant ce que tu développes dans ta thèse. Ce n'est pas que les humains qui ont des, des comportements particuliers, c'est les chiens eux-mêmes qui, euh, vivant à la rue, euh, n'ont pas les mêmes comportements que des chiens qui sont encastrés dans des appartements ou des maisons, avec leur jardin, etc. Euh, mais... En, 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 en deux mots, qu'est-ce qui permet d'expliquer, grosso modo, qu'on ait inventé, à un moment donné, socialement parlant, un chien domestique Sachant qu'il y a des, des, des lapins, des, des chats, etc. Il n'y a pas que le chien, mais en tout cas, le chien est peut-être le plus représentatif ah, de ça. Alors, quoi.
1: en fait, il y, y a souvent des confusions dans les terminologies. On n'a pas inventé un chien domestique. La domestication est un processus euh, culturel, euh, qui permet de, de, comment dire, de cohabiter et de travailler avec des animaux euh, par exemple, une vache est un animal domestique, euh, un chien est un animal domestique, une chèvre est un animal domestique. Donc, il y a une fonctionnalité qui est cherchée lorsque l'on s'approprie des animaux qui, à la base, peuvent être des animaux euh, sauvages et par euh, un, le temps long, on arrive à les domestiquer. Il y a des animaux qui sont indomesticables. Oui, mais là, je me suis trompé, en fait. Je n'ai pas le bon mot parce que je suis
0: profane. Euh, en fait, ce n'est pas domestiqué, c'est euh, le, le côté câlin, ouais, voilà. le côté compagnon. pour quoi. ça. Non, mais mmh.
1: il est important quand même de rappeler que le chien, en tant qu'espèce, est un animal domestique. Toutefois, au fil du temps, et notamment euh, durant les, dernières, euh, les derniers 100 ans, il est passé du statut de chien domestique, c'est-à-dire... Euh, on utilisait pour des fonctions bien particulières, euh, chien de, chiens de chasse, euh, etc. Il est passé du statut de chien domestique à celui de chien de compagnie. Euh, il y a 50 ans, euh, il était assez courant de trouver dans toutes les fermes de France et de Navarre des chiens à l'extérieur qui vivaient dans une niche en permanence avec une chaîne, dont la seule fonction était d'aboyer quand un intrus rentrait dans la cour de la ferme. Il y a 50 ans, il y a eu une sorte de changement, un petit peu de paradigme vis-à-vis -vis du relationnel qu'on avait vis-à-vis -vis de certains animaux, notamment du chien et du chat. Et le chien, tout comme le chat, ont commencé à rentrer dans euh, la famille, dans la maison. Et il est devenu euh, un animal euh, qu'on appelle aujourd'hui « animal de compagnie euh, », tout comme le poisson rouge en réalité. Euh, en France, c'est le pays européen où il y a le plus d'animaux de, de compagnie, en fait, chiens, chats, euh, poissons rouges, etc. Et donc, euh, ce changement de statut est lié à un, à un changement de sens sensibilité vis-à-vis -vis des animaux également. C'est-à-dire qu'on est passé d'une population très rurale, en fait, euh, qui existait jusque dans les années 50, à une population de plus en plus urbaine, dont le relationnel à l'animal et avec euh, le monde euh, sauvage a changé. Et aujourd'hui, finalement, les seuls animaux avec qui on est en contact très régulier, finalement, sont nos chats, nos chiens, et euh, pour euh, les citadins, peut-être les pigeons. Ok, une brève pause musicale avant
0: de poursuivre notre euh, émission. Cause commune cause-commune.fm Alors nous reprenons notre émission, l'animal rentre comme le poisson rouge dans, dans, dans l'espace euh, privatif, donc on dit aussi domestique, mais sauf qu'on a compris que ce n'est pas domestique, là c'est animal de compagnie. Et donc, on découvre aussi que les Français sont particulièrement friands d'animaux de, de compagnie. Et donc, on, on fait un lien finalement. Ça, c'est intéressant. Au lieu d'avoir une vision culturaliste des SDF, ils sont à côté de nous dans leur monde et tout ça, et nous, on est très différents d'eux. En fait, là, on voit qu'il y a une trame qui se joue avec cet objet chien. Euh, Excuse-moi d'utiliser le terme objet, mais on, on est nous-mêmes des objets quand on est étudié. Et, et, et là, on a un fil directeur, on a un flux, on a un processus où finalement, ce chien qui fait partie de notre sociabilité et notre monde, monde, eh bien, finalement, même quand on est SDF et qu'on est, on est pensé par les sociologues comme étant exclus, à part, déviants, tout ce qu'on veut, en tout cas pas comme nous, eh bien, à travers cette figure du chien, eh là, finalement, c'est un paradoxe.
1: Alors, c'est un paradoxe, euh, c'est ce qui m'a intéressé, en fait, parce que les paradoxes, ils, ils ont tendance à créer des, des certitudes. Par exemple, ce que tu viens de pointer est une réalité. Les SDF ou les personnes à la rue accompagnées de chiens ne sont pas hors de notre société. Ils font partie de notre monde. Nous les côtoyons, nous les voyons chaque jour lorsque nous allons acheter notre pain, notre journal, etc. Donc, moi, j'avais remarqué que ces individus qu'on prend toujours pour des rebelles, pour des gens à la marge, pour, pourquoi pas, des anarchistes contre le système, en fait, s'entouraient de chiens. Et je me suis dit, ça a été un peu mon hypothèse de départ, c'est bizarre pour des rebelles de s'entourer de, de l'animal le plus classique euh, qu'on qu puisse trouver en fait, dans notre société. Euh, si moi, j'étais un vrai rebelle, euh, je ne prendrais pas un chien. Si je voulais euh, être accompagné d'un animal, je prendrais un petit cochon ou une panthère. Là, ça ferait rebelle. Mais prendre un chien, euh, c'est d'un classicisme euh, affligeant. Et du coup, ça a été mon hypothèse pour me dire... Ah, finalement derrière le rejet systématique qu'avaient les institutions, les pouvoirs publics et parfois les personnes de ces, de ces populations avec chiens où on prétextait qu'on ne pouvait pas les accueillir parce qu'ils euh, avaient des animaux, comment ça c'était possible alors qu'ils avaient des animaux de compagnie qui étaient euh, partagés par euh, une grande partie de la population euh, et ça a été mon premier, euh, mon premier point d'analyse. Euh, J'ai eu la confirmation de, de cette analyse en interrogeant longuement euh, ces, ces publics dans, dans toutes les zones euh, un petit peu craigneuse de France et de Navarre. J'ai tourné beaucoup dans les squats, beaucoup dans l'underground des, des villes françaises où se trouve la plupart du temps ces publics. Et en les interrogeant, ils m'ont dit « Mais non, nous, on, nos chiens, on a un rapport assez classique avec nos animaux ». C'est notre famille, c'est euh, les enfants qu'on n'a pas pu avoir, euh, on leur parle avec euh, attention, affection, on les nourrit, on les soigne. Donc, je me suis dit, mais ces gens, ils font exactement ce que euh, le Pékin moyen fait avec son, son chien, voire... Bien mieux, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de gens ont des animaux euh, de compagnie, mais comme ils bossent, eh ben, euh, la plupart du temps, le chien reste enfermé euh, dans son appart euh, toute la journée. Ces gens sont, au contraire, toute la journée avec leur chien sur l'espace public et s'en occupent euh, extrêmement bien. Donc ça, c'est ça, ça euh, à la fois paradoxal, parce qu'effectivement, ils ne font que prolonger euh, ce que la société produit. Donc, ils sont eux-mêmes consommateurs des mêmes produits euh, ou des mêmes objets, comme tu as dit, euh, que euh, les autres euh, individus socialement intégrés. Mmh. Alors, il y,
0: y a quelque chose qui, sur lequel tu pourrais revenir, parce qu'on a quand même le stéréotype comme quoi le SDF frapperait son chien, serait, serait méchant, il ne voilà, serait pas cool avec lui. Euh, donc, euh, Quid, justement, de... de Est-ce que c'est simplement des, des cas isolés Finalement, comme dans toute la société, on, on sait bien que dans notre société, il y a... Là, je voyais sur France Info, il y a 3,5 millions de Français qui disent avoir été victimes d'actes de, 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 de pédophilie. Donc, la société elle-même est violente. Mais quand on va vers les plus dominés, on... on, on on leur récuse le droit à être finalement dans les mêmes déviances que la société globale. Donc, euh, ils devraient être « safe mmh. » à 100%, eux. Et, et on l'a vu dans les enquêtes, notamment une enquête qu'on a faite ensemble sur... Euh, J'y reviendrai sur la, la sexualité et l'intimité. Euh, on va leur produire et leur pondre une sorte de sécurité à 100%, alors que euh, dans la vie ordinaire... Euh, une fille qui se fait draguer peut prendre des risques en ramenant un mec euh, ou, euh, ou une copine chez elle euh, et vice-versa. Donc euh, le, le risque qu'on peut imaginer être existant pour la société dite normale, on, on l'interdit pour les autres. Donc, le, le SDF n'aurait pas le droit de frapper son chien, alors que tous les gens dits normaux frappent aussi leur, leurs animaux. Euh, et j'en passe sur la façon dont les Maghrébins frappent les chameaux, par exemple, euh, ou les ânes. Euh, J'ai des amis, quand ils vont au Maghreb, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent le Pékin qui frappe son âne en disant « je t'achète ton âne ». Voilà, Parce qu'effectivement, voilà, la violence sur les animaux. Donc là... Qu'en est-il Est-ce que c'est la double peine, une fois de plus, qui joue sur le SDF, qui frapperait son, son chien, mais finalement pas plus euh, intensément qu'un autre Ou, ou c'est une tape comme vois Qu'est-ce que tu qu que as vu ethnographiquement par rapport à ça, par rapport au fait que mmh. tu dises qu'il s'en occupe relativement, voire très bien mmh.
1: Alors, euh, comment dire C'est une question complexe, c'est une question simple, mais dont la réponse est complexe parce qu'elle est liée à une sensibilité particulière qu'on a par rapport à ce qu'on croit être le bien-être animal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, euh, si on voit quelqu'un euh, frapper euh, un animal, on se dit « forcément, euh, c'est un salaud, c'est un maltraitant ». À raison, euh, certainement, il n'est pas normal de faire souffrir un être vivant euh, pour le plaisir. Toutefois, il y a une nuance entre frapper un chien, euh, lui donner une, cla un, une claque sur les fesses pour qu'il arrête d'aboyer, etc. etc. Euh, sauf que dans le pot commun de notre jugement euh, rapide et a priori, sur, on, on, on se veut tous éthologues en puissance alors que la plupart des gens ne connaissent rien aux animaux et rien au comportement euh, des animaux. La difficulté pour les SDF euh, accompagnés de chiens, c'est qu'ils vivent sur l'espace public, c'est-à-dire euh, au vu au-dessus au de tout le monde. C'est-à-dire leur visibilité le les rend suspects et donc tout acte de déviance apparent va faire euh, qu'ils vont être immédiatement pointés du doigt comme euh, des maltraitants. Euh, si quelqu'un voit une action qu'il considère et qu'il analyse comme un acte de maltraitance, il va crier en scandale parce qu'il aura vu euh, l'individu euh, taper son chien sur l'espace public. Toutefois, je rappelle que euh, chaque année, euh, l'été venant, euh, des dizaines de milliers de chiens sont abandonnés sur les aires d'autoroute par des gens socialement intégrés qui abandonnent leur, les chiens avec qui euh, ils ont vécu sans autre forme de procès. C'est de la maltraitance. Toutefois, elle est invisible, donc on ne la pointe pas vraiment du doigt de la même façon. Pour revenir à est ils « est-ce qu'ils frappent leurs chiens ça peut arriver. Euh, ça peut arriver mais toujours pour des raisons qui dans leur optique font sens, c'est-à-dire c'est pas pour faire du mal au chien c'est pour essayer de gérer au mieux sur l'espace public un animal et je mets au défi quiconque propriétaire de chien d'essayer de sortir pendant une semaine, de vivre à la rue pendant une semaine avec son chien et il verra qu'il est extrêmement compliqué de gérer sur l'espace public des animaux, surtout dans des villes qui ne sont pas euh, fonctionnellement adaptées à la possession d'animaux. Donc, globalement, euh, les SDF, les propriétaires de chiens à la rue, arrivent à plutôt bien canaliser leurs animaux, qui sont plutôt bien éduqués, plutôt bien élevés, et qui sont socialisés spécialement, finalement, pour la rue, puisque la plupart de ces chiens, naissent dans la rue et du coup toute leur vie vivent dans la rue donc ils adaptent leur comportement à celui de leur maître et il est relativement rare au final et je veux finir là-dessus par rapport à cette histoire de maltraitance que les maîtres aient besoin de battre leur chien pour qu'il marche droit en fait le chien est socialisé de telle façon qu'il va marcher euh, au pied du maître assez naturellement parce que toute sa vie il leur a fait ça
0: Mm. Ah oui, c'est un, un, un phénomène de, de, de socialisation réciproque. En fait, c'est très intéressant parce que le, le maître, en fait, euh, doit s'adapter à son chien pour le protéger contre les voitures, les passants, les commerçants, etc. Donc, euh, il socialise son chien à la gestion de l'espace public par rapport à ce qu'il voit des nuisances que son corps à lui et son chien pourraient apporter, et puis euh, inversement, le chien lit aussi, lui, euh, le corps de son maître dans l'espace public et non pas dans un appartement, donc il le voit fonctionner à côté d'autres individus, à côté d'autres personnes qui s'approchent ou pas, donc il euh, y, y a
1: une sorte de socialisation réciproque. Une socialisation et une coéducation, c'est-à-dire que le chien euh, s'éduque au contact de son maître, des autres propriétaires de chiens et des autres chiens. C'est-à-dire que le chien va euh, réguler son comportement sur euh, celui du groupe. Et du coup, il va s'auto-éduquer presque, ou s'éduquer euh, au, au contact des autres chiens euh, et des autres maîtres. Donc l'éducation est collective dans la rue, l'éducation canine est collective. Et le maître, lui aussi bizarrement, va s'éduquer au contact de son chien, parce que euh, parmi les publics euh, que j'étudie, mes informateurs sont la plupart du temps des, des gens assez jeunes, en fait, euh, qui ont eu des ruptures sociales et familiales extrêmement fortes. Euh, beaucoup sont effectivement euh, carencés, ont eu des ruptures multiples, etc. Ce qui fait que... Lorsqu'ils sortent euh, à 18 ans euh, de, de, de l'ASE, en fait, ils n'ont qu'un fantasme, c'est pouvoir vivre euh, à l'extérieur, dans la rue, parce qu'ils euh, ne veulent plus de contraintes institutionnelles. Et quand ils commencent à s'entourer de chiens, le chien va être une sorte de, de bouée d'apprentissage de, pour apprendre finalement aussi des choses sur eux-mêmes, sur leur capacité à se, proche, se projeter affectivement, euh, sur leur capacité à aimer, sur leur capacité à éduquer un autre être vivant. Euh, et finalement, il y a toute une phase d'apprentissage et d'éducation à leur humanité qui passe et qui transite par le chien.
0: Mmh. Alors ça me fait penser à tout ce qui se développe aussi dans le travail social euh, et, et je tiens à rendre hommage euh, en passant à cet homme extraordinaire que tu as connu qui est en Bretagne et qui euh, a accompagné combien de, de, de jeunes ou de moins jeunes euh, euh, sur leur parcours justement euh, brisé en les, en les faisant venir dans sa ferme. Hein, euh, et, et donc, euh, je sais que c'est une plaie aussi béante pour toi parce que c'est un de tes amis. Et c'était un paysan. Il n'avait pas de formation dans le travail social et il, 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 il hébergeait comme ça des jeunes ou des moins jeunes rejetés de toutes les structures. Et lui, il les faisait venir dans sa, dans sa ferme où les gens pouvaient s'occuper d'un cheval, ou d'un chien, ou d'un chat, ou d'une poule. En tout cas, il y avait ce, ce lien qui... Se, qui, 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 voilà, qui, qui alors, le, ça a été réintégré dans le travail social, ça, de, aussi, euh, classiquement. Euh, il y a aujourd'hui des fermes de réinsertion par les chevaux, par, voilà, je ne sais pas par les chiens, mais en tout cas par les chevaux. Mmh. Est-ce que tu es au courant euh, que ça existe à, à travers les chiens
1: alors le, comment dire Ce dont tu parles, effectivement, donc le, le, la mmh. personne dont tu parles s'appelait Jean-Joseph Gouez, et, et il était euh, effectivement, euh, c'était un ancien paysan qui avait monté euh, dans sa ferme, en fait, euh, qui était devenue, sa ferme était devenue un lieu de vie, en fait, euh, dépendant de l'ASE, c'est-à-dire l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, lui euh, positionnait dans sa structure des tas de jeunes qui, euh, qui étaient vraiment des jeunes en, en très, très grande souffrance et en très grande difficulté. Et euh, Jean Jo s'appuyait sur toute la ménagerie qui constituait sa ferme, comme tu l'as dit, des ânes, des chevaux, des poules et des chiens, euh, pour essayer de procéder à une sorte de travail social avec quelques-uns de ses collaborateurs qui étaient travailleurs sociaux euh, pour en fait pour être dans une démarche d'accompagnement social spécifique avec ces, euh, ces jeunes qui étaient en très grande euh, souffrance psychique, souvent, et, et souffrance sociale. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'initiatives euh, qui s'appuient sur ce qu'on appelle la médiation animale pour essayer d'avancer aussi socialement avec les gens fragilisés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient handicapés. Ça se fait de plus en plus. Il y a quelques initiatives qui s'appuient également sur le chien, qui peut être un, un, un chien qu'on va faire intervenir dans des EHPAD, par exemple, auprès de personnes âgées, parce que euh, la science euh, montre que, par exemple, le contact, euh, les caresses permettre de décompenser un peu la pression, euh, permettre de faire ressurgir des, des souvenirs. Donc, il y a quelques initiatives par ici, par là, qui, euh, qui existent. Et je tenais à préciser en fait qu'au sein de mon université à Paris 13, je suis responsable d'un diplôme universitaire, d'un DU, qui s'appelle Médiation animale, où on forme, justement, des professionnels euh, du monde social ou médico-social, justement, à cette... Euh, prise en compte de l'animal dans les établissements pour aider les travailleurs sociaux à avancer avec leurs usagers, avec leurs patients et avec les personnes qu'ils accueillent.
0: Donc en fait, euh, tous ces développements nous, nous éclairent en fait, sur une des fonctions de base parce qu'on voilà, allait tout de suite te poser la question mais euh, de manière en tant que profane, donc on te pose une des questions fonctionnalistes, à quoi sert le chien voilà. Pourquoi les SDF ont-ils des chiens Tu nous donnes un premier élément de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, le chien redonne de l'humanité et c'est un, une socialité croisée très complexe dans la rue avec d'autres chiens, d'autres SDF, avec son maître, etc. Et avec les passants, voilà. il y a toute une vie sociale qui se développe et qui, et qui permet voilà, de comprendre finalement une, une dialectique extrêmement intéressantes autour, autour de, de l'animal et, et de son maître. Est-ce que euh, tu peux nous, nous, nous décrire d'autres... Excuse-nous d'être aussi fonctionnaliste que ça, tu vois, on est dans les causalités. D'autres intérêts. Les, voilà, à quoi, on pense tout de suite à la protection physique, par exemple.
1: Alors, Évidemment, comme tu le sais mieux que quiconque, la vie à la rue, c'est, n'est euh, pas une sinecure. C'est un monde de violence, de danger permanent. Mieux vaut ne pas être une femme à la rue, mais mieux vaut parfois ne pas être un homme faible à la rue non plus les agressions physiques, les agressions sexuelles sur les femmes ou les hommes sont des réalités malheureusement quotidiennes et encore plus extrêmes dans la rue parce que les prédateurs sont omniprésents et tout-puissants. Il est évident qu'avoir un, voire deux chiens quand on est à la rue protège de fait les individus et notamment les jeunes femmes qui sont souvent accompagnées de deux, trois chiens euh, ça évite effectivement, ou en tout cas, euh, ça permet d'anticiper les éventuelles agressions. Le chien sert aussi euh, de choses très fonctionnelles. Hein. C'est un chauffage sur pattes, c'est-à-dire l'hiver... Il est, il est courant que les gens dorment avec leur chien dans leur duvet, etc. Donc, le chien réchauffe les, les personnes. Le chien radiateur. Le chien radiateur, effectivement. Le chien, ça permet aussi de faire du lien, en fait, à l'autre. J'ai constaté que les gens qui faisaient la manche sans chien gagnaient tendanciellement beaucoup moins que ceux qui faisaient la manche avec chien. Parce que souvent, les gens, notamment dans les pays où le chien est survalorisé, comme en France, les gens sont plus sensibles à la souffrance possible de l'animal qu'à celle du maître. Et du coup, faire la manche avec un chien rapporte beaucoup plus de thunes que 100. Donc ça, c'est des raisons fonctionnelles, mais ces raisons fonctionnelles n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils prennent des chiens. Souvent, il y a beaucoup de gens un peu néophytes, que j'interroge qui me disent mais ils prennent des chiens parce que ça leur permet de ne pas être pris par la police, par exemple parce que le chien, euh, c'est difficile quand il y a un chien, pour la police, d'interpeller un mec à la rue avec un chien. Ben, c'est un peu de la connerie parce que en réalité, euh, le chien est tellement encombrant dans le parcours quotidien des, des, de ces individus que s'il prenait un chien juste pour ne pas être interpellé par la police, ce serait vraiment des, des abrutis. Parce que justement quand vous avez un chien et que vous êtes SDF sur la rue euh, vous êtes en permanence contrôlé justement par la police puisque vous êtes doublement suspect vous êtes suspect d'être sans-abri et vous êtes suspect d'être un sans-abri accompagné de chiens donc le côté fonctionnel n'explique pas la raison profonde de pourquoi ils ont des chiens en fait ils ont des chiens parce que dans la rue il y a tout un processus un dispositif symbolique qui se met en place euh, les chiens se reproduisent à grande vitesse dans la rue, et quand il y a une nouvelle portée de chiens, de chiots, les chiots sont confiés à des nouvelles personnes de la rue et euh, qui deviennent propriétaires euh, d'elles-mêmes. De, euh, Et du coup, en fait, il y a un jeu d'alliance qui s'établit entre tous ces propriétaires. C'est-à-dire que ces propriétaires deviennent liés par chien interposés à ceux qui leur ont confié le chien, etc. Et moi, dans mon, ma découverte anthropologique, euh, la seule peut-être que j'ai faite durant ces travaux, c'est qu'il y a le, la reconstitution d'un gros réseau symbolique d'alliance quasi familiale où chaque propriétaire euh, de chien, euh, chaque nouveau propriétaire de chien devient maître d'un chien, mais aussi chaque chiot a un parrain et une marraine, c'est-à-dire les gens que je rencontre sont capables de me dire « le parrain de mon chien s'appelle Marc, euh, la marraine de mon chien s'appelle Bénédicte, euh, etc. » Donc ce groupe qu'on croit, un groupe totalement déstructuré, en réalité, est un groupe extrêmement structuré où l'alliance se fait, comme chez les nuaires par exemple, se fait par animal interposé, sauf que l'animal en question, euh, ce n'est pas une vache, euh, c'est un chien.
0: Merci beaucoup Christophe, on va faire encore une petite pause. .fm. Nous reprenons nos, notre émission. Alors, on, on voit bien quelque chose d'assez incroyable dont on analyse. En fait, on a des sociabilités en cascade. On a la sociabilité du chien avec son maître, avec cette dialectique interactionnelle lui et lui, lui et moi. On a le petit groupe d'affinités dans la rue et puis on a ce réseau européen quasiment ou interplanétaire avec les portées des chiens, les parrains, les marraines. Ils se revoient quand ils repassent un an plus tard ou six mois plus tard, puisqu'ils sont en partie mobiles, ils sont en partie nomades, ils sont en partie routards. Et là, voilà, là, quand tu disais que c'est peut-être une des découvertes majeures de, de ma recherche, en tous les cas, pour celui qui est profane, c'est indubitable. Là, on découvre effectivement, une, comme tu parlais des nuaires, on découvre effectivement une, une vie sociale au sens vraiment de groupe élargi qui dépasse ce qu'on imaginait au départ. C'est-à-dire que c'est juste un animal pour une personne, voire pour un tout petit groupe, et, et basta. Voilà. Donc, ça, sur cette dimension de d'apport, de, de, de fonctionnalité. Tu, tu nous as donné beaucoup d'éléments sur, euh, sur les protections affectives, sur les protections physiques, sur euh, toute cette sociabilité. Euh, maintenant, il y a des choses qui fâchent. Euh, tu as aussi mis en valeur euh, le fait qu'il y avait des gens qui, euh, associations ou pas associations, se jetaient sur les SDF pour leur piquer leur chien. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ces formes d'agression qui existent aussi contre euh, les, les SDF à chien
1: Oui, alors... Aujourd'hui, on est dans une problématique sociale qui dépasse euh, le chien, hein, mais il y a une sensibilité accrue vis-à-vis euh, -vis, euh, des animaux, en fait. Hein, ce qui est plutôt un, un positif, puisque euh, on est dans une société où, globalement, euh, notre euh, sensibilité fait qu'on ne traite plus les animaux, euh, ou on, en tout cas, euh, on ne devrait plus traiter les animaux aussi mal qu'on l'a fait par le passé. Le problème, c'est que ça conduit aussi à des excès, notamment des associations très très militantes, des associations de protection animale qui font des raccourcis euh, rapides, très rapides, où ils considèrent qu'un animal, et en l'occurrence un chien vivant avec son maître sur l'espace public, est euh, naturellement un animal maltraité. Parce que dans leur représentation, un chien n'a rien à faire sur l'espace public. Un chien est, serait bien portant en vivant simplement dans l'espace confiné d'un appartement, au chaud, sur un canapé, etc. Euh, C'est une interprétation euh, totalement euh, décalée avec euh, ce est réellement le bien-être animal. Et on assiste malheureusement euh, souvent à des actions militantes d'associations euh, qui se revendiquent du droit et du bien-être animal qui, effectivement interviennent directement, comme des justiciers, euh, euh, même pas masqués en fait, euh, à parce qu'ils filment leurs mmh. exploits sur Internet. Mmh. Et euh, récemment encore, euh, un, au centre de Paris, un, ça avait fait le buzz ça avait, euh, il y a deux ans, un SDF qui possédait un chien qui faisait la manche de euh, depuis de nombreuses années, en fait, avec son petit chien du côté de, du centre Pompidou s'est fait enlever son chien tout bonnement par le président d'une association de protection animale qui a débarqué comme ça avec son équipe qui ont arraché littéralement le chien à cet individu et sont partis euh, en lui faisant en plus la morale le pauvre monsieur n'a pu que constater que son chien avait été volé en fait par ces gens mais qui ont assumé le fait qu'ils ont fait ça pour protéger le chien contre les maltraitances les supposées maltraitances dont était victime euh, cet animal. Euh, heureusement, cette scène avait été là, filmée par des citoyens qui ont été quand même choqués par, euh, par le, la, pro, le, la procédure euh, radicale de ces euh, militants. Et euh, ces militants ont été euh, condamnés, et, euh, condamnés à rendre déjà l'animal volé à son propriétaire euh, euh, de base, est condamné par la justice à payer une amende parce que dans ce pays, heureusement, euh, encore, on, on ne fait pas justice euh, soi-même. Mmh. Alors, là, je voudrais
0: rebondir sur cette euh, situation pour parler des, des sens communs. En fait, il euh, y a plusieurs sens communs qui vont se percuter les uns les autres. Il y a le propre sens commun de, du SDF qui prolonge en partie la société en ayant son animal domestique. Il y a le sens commun de ces militants associatifs qui disent l'animal, il doit être dans, dans l'appartement. Et puis, il y a le sens commun de l'État qui, paradoxalement, alors que le chien fait partie de la mémoire collective et de l'histoire collective, et alors même que la plupart des, des SDF l'ont 24-24, il s'en occupe euh, en, en famille et en les soignant, etc. et eh bien, paradoxalement, ce sens commun-là n'est pas pris en compte par l'État. Et le sens commun de l'État, ça va être « tu n'auras pas droit à faire venir ton chien dans les foyers ». Et d'ailleurs, tu n'auras pas droit à observer la construction d'immeubles neufs, de foyers neufs où, où tu pourras faire venir ton chien. Et au, au mieux, quand les gens peuvent avoir leur chien, les chiens sont laissés dans des chenilles, ce qui est une violence supplémentaire, puisque les gens vivent 24-24 avec leur chien. Et donc, du coup, le, la séparation peut être traumatique et pour la personne et pour le chien. Donc, il y a vraiment une, un bêtisier qu'on pourrait qu'on pourrait même écrire, Enfin, tellement c'est absurde, et tellement la non prise en compte de la, de la vie des gens, de leur mode de fonctionnement est le dernier des soucis de l'État. Enfin, autant on va s'occuper de la chemise d'un directeur des ressources humaines et en faire le buzz à la télé pendant des mois pour un pauvre type qui a eu sa, sa, sa chemise arrachée. Et, et, et voilà, une chemise, quoi. Une chemise. Et les mecs ont été licenciés pour ça. Eh bien, en retour... Euh, on va effectivement séparer, euh, bien sûr, euh, on le sait pour l'ASE des, des mères avec leurs enfants, avec les signalements. Parfois c'est justifié, parfois ça, ça l'est beaucoup moins. Et, et là aussi, on fera une émission là-dessus parce que c'est une des grandes poches de maltraitance de l'État comme étant une poche aussi de protection. Mais voilà, ça fera débat, on en reparlera à une autre émission. Mais pour les chiens, comment t'expliques cette vacuité cette, cette, alors même que beaucoup de gens ont des chiens dans la rue et, et qu'il y ait aussi peu de prise de conscience de la nécessité de faire un accompagnement spécifique.
1: C'est le troisième grand point, euh, effectivement, de, de, de la problématique euh, autour du sens commun, finalement. Tu l'as bien, bien précisé. Mais sauf que ce sens commun, ce n'est pas le sens commun de l'État, en fait. C'est le sens commun des associations qui prennent en charge ces publics. Parce qu'en réalité, l'État ne dit pas euh, qu'un SDF euh, n'aurait pas droit euh, d'avoir des chiens, etc. Le SDF en question, et c'est ça aussi que j'essaye de montrer dans mes analyses, c'est un propriétaire de chiens. C'est propriétaire. Moi, je suis très sensible au, au terme propriétaire parce que il est fonctionnellement propriétaire de son animal. Il a les papiers, etc. Et quand il crée une nuisance, je peux t'assurer que là, tout le monde euh, retrouve celui qui a créé la nuisance parce qu'on se retourne vers le propriétaire de l'animal. Et eh ben, aujourd'hui, les propriétaires d'animaux à la rue sont dans la capacité de rentrer dans des foyers, non pas parce que l'État le refuse, mais parce que les règlements intérieurs de ces foyers interdisent l'accès des publics avec des chiens. Donc, ce sont des travailleurs sociaux qui prennent, euh, donc les directions la plupart du temps, qui prennent l'initiative de refuser l'accès sous des prétextes souvent euh, totalement arbitraires et, et fallacieux qui sont l'hygiène, qui sont euh, le risque pour l'ensemble euh, euh, du groupe, euh, qui sont etc., etc. Et pour moi, ces interdictions sont plus liées à des fautes professionnelles, en fait, euh, je n'hésite pas à le dire, de, de professionnels du social dont... Euh, L'obligation devrait être justement de trouver les solutions face aux difficultés des gens plutôt que les contraindre à se débarrasser de leurs chiens pour pouvoir éventuellement pénétrer dans euh, un foyer. Mais ce, ce dont on parle, et là aussi tu le sais euh, aussi bien que moi, euh, ça touche à la question des chiens, mais ça touche à bien d'autres questions. C'est-à-dire, par exemple, nous venons de faire un, un travail pour la CNAF sur la vie sexuelle euh, des personnes euh, en CHU ou en CHRS. Aujourd'hui, il y a des réglementations intérieures qui interdisent à des gens de se mettre en couple au sein de foyers, par exemple. Pourquoi il n'y a, a aucune raison anthropologique à ce que deux êtres humains ne puissent pas se mettre en couple Eh bien, il y a des travailleurs sociaux qui prennent des initiatives comme ça, tout simplement parce que peut-être c'est difficile pour eux, parce qu'ils n'y ont pas pensé, parce qu'ils ne savent pas faire. Bah, c'est pareil avec l'accueil des personnes avec chiens, en fait. Comme euh, les travailleurs sociaux ne savent pas faire, eh bien, ils interdisent, ce qui permet de régler le problème de façon radicale.
0: Alors, j'aime beaucoup utiliser l'expression double peine, en fait, quand on parle de ça, parce que euh, t'es es déjà pauvre et, et à la rue, et en plus, tu dois subir des, des sanctions liées à des infractions proprement sociales, euh, qui reposent que sur les représentations des, des intermédiaires du social. Donc, euh, j'ai peur ou je sais pas faire, donc tu, tu ne fais pas. Et... Hum, et comment, comment, comment on pourrait aller plus loin, justement, dans, dans l'explication On a travaillé, justement, sur, nous, le, la, la vie privée, l'intimité, la, la sexualité. Et donc, on a dû, effectivement, camper pendant deux ans pour entrer dans les têtes des gens, des travailleurs sociaux, des SDF, des gens dans les foyers, pour approfondir cette question. Et on a vu qu'effectivement, il ça, ça, y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'éléments euh, qui, qui, qui rentrent en, en, ligne de, en ligne de cause. Et, et on retrouve notamment la figure du mauvais pauvre. Voilà, euh, Comme tu es pauvre, tu es mauvais pauvre. Donc, on te fait payer. Tu es responsable de ton destin. Alors, on va quand même pas faire mai 68 et te laisser la possibilité de, de faire l'amour dans les structures. Et puis, quoi encore Tu veux qu'on t'offre on le dessert avec, euh, avec un petit café Pourquoi pas hein Donc, il y a toute cette idée d'une maltraitance nécessaire. Hein, euh, pour que tu sois responsable de ton destin, il faut que tu sois maltraité. Il faut que tu souffres. Il faut que tu prennes conscience quand même que tu es un poids pour la société, tu as quand même fauté quelque part, donc on te, on te fait payer. Mais je dirais OK pour le corps solitaire du SDF, mais là, on se retrouve avec un animal qui est profondément légitime. Et dans notre enquête, on avait bien vu que le couple est légitime et que c'était aussi un sacré paradoxe, pour les travailleurs sociaux, d'interdire l'existence d'un couple alors que qu'est-ce qui est justement le plus revendiqué par les travailleurs sociaux qui sont biberonnés à la psychanalyse du matin jusqu'au soir Et euh, dans, quand on les rencontre, on voit bien qu'ils ont très peu de sociologie dans le crâne. La plupart du temps, euh, c'est de la psychanalyse. Et, et donc, euh, voilà, on, on est en permanence sur cette, euh, sur cette vision euh, de, de l'autre comme étant un un déficient psychique, quelqu'un qu'on doit accompagner, etc., de, 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 qui ne connaît pas lui-même, euh, finalement, euh, les ressorts de, de sa propre insertion, tout en demandant contradictoirement qu'il soit lui-même libre et responsable. Donc euh, là, je passe sur cette contradiction. Mais voilà, on va, on va positionner l'autre euh, comme étant un mauvais pauvre parce qu'il est un corps solitaire. Mais on voit bien qu'avec le couple, ils sont embêtés. Parce que le couple, c'est légitime. Et ah mince, ils veulent faire famille. Et on a même vu l'aberration. Quand il y a un gosse, quand la nana est en cloque, c'est encore pire. C'est-à-dire que le couple est dissocié. Parce qu'elle bah, est enceinte, euh, le placement n'est plus possible en tant que femme avec enfant, l'enfant n'a pas le droit d'être là. Donc, hop, il est éjecté ailleurs, avec la maman, dans un foyer maternel, jusqu'à trois ans. Puis après, on ne sait pas ce que ça devient, mais le gosse, il peut être encore placé ailleurs, etc. Donc, le, le social, l'état social, va détruire des couples, il va empêcher la réalisation euh, d'une vie familiale euh, et... Et donc, on a bien vu dans notre enquête que ça pose problème, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur cette autre euh, légitimité qu'est le chien euh, Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails euh, par, par exemple, euh, sur l'hygiène, je sais que tu as dû rencontrer beaucoup de professionnels qui essayent de mettre en place des choses, que ce soit le chenil ou d'accompagner le type avec son chien dans un lit. Alors là, on imagine la tête d'un travailleur social, le chien qui dort dans un lit, alors que, voilà, tu nous dis bien, le chien est un radiateur, donc on ne se sépare pas de son chien, donc... Qu'est-ce qui, dans la tête des travailleurs sociaux, euh, voilà, pose problème au niveau de cette hygiène Est-ce que les chiens ont des bestioles Est-ce qu'ils ont des poux Est-ce que il euh, y a des jeux, des expérimentations ou du coup il euh, y a des maladies qui seraient voilà Ou est-ce que tout n'est que fantasme Est-ce que tu peux nous avancer un petit peu sur cet argument de l'hygiène, par exemple
1: Alors, l'hygiène, c'est un argument qui euh, qui est redondant, effectivement. Je pense que la plupart du temps, c'est de l'ordre du fantasme, tout simplement parce que euh, j'ai rencontré très peu de travailleurs sociaux qui sont pro de l'hygiène canine. C'est-à-dire que personne dans mes informateurs professionnels, euh, dans le social, ne connaissent le chien en dehors de celui qu'ils ont peut-être à la maison. Et ils, ils ont tendance à, à se tromper d'analyse en attribuant l'attitude qu'ils ont par rapport à leur chien et l'attitude qu'on doit avoir en réalité par rapport à un chien. Les chiens des personnes SDF vivent à la rue, donc forcément ils ont une, euh, un autre type d'hygiène que les chiens de monsieur et madame tout le monde dans, qui vivent en appart euh, tout le temps. Ils ont quelques puces, ils ont quelques tiques parfois quand euh, c'est l'été et suivant les régions euh, où ils se trouvent mais leur hygiène n'est pas euh, déficitaire. Moi, je travaille beaucoup avec euh, des vétérinaires, euh, justement, qui suivent euh, la santé de ces animaux et qui me disent, mais ces chiens sont en bonne santé. Donc, est, on est vraiment dans la projection de, de ce binôme monstrueux, en fait, pour la tête, euh, dans la tête des, de certains travailleurs sociaux. Et donc, ils, ils ont tendance à croire que forcément, il y a une dose de, de suspicion nécessaire à avoir qui justifierait le fait qu'on ne puisse pas accueillir ces gens parce qu'ils sont forcément euh, euh, porteurs de saleté. Et le chien euh, est le vecteur euh, principal dans leur esprit de ce portage de saleté. Mais comme toi, euh, j'ai travaillé beaucoup dans les CHU, etc. Quand on rentre dans un CHU, qu'est-ce qui nous frappe immédiatement C'est l'odeur terrible. Enfin, euh, je, je mets là aussi, euh, j'invite tous nos auditeurs un jour à, à se rendre dans un CHU ou un CHRS et sentir l'odeur. On est capté par une puanteur, bien souvent euh, terrible. Cette puanteur, elle n'émane elle pas d'animaux puisque les animaux sont interdits. Elle, émène, elle émane des êtres humains qui vivent dans ces lieux parce que, forcément, quand on vit à la rue et qu'on on accède à un CHU ou à un CHRS, on n'a pas immédiatement accès à la douche, etc., à l'hygiène quotidienne. Donc, le prétexte de l'hygiène qui suffirait à dire « on n'accepte pas vos chiens parce qu'ils euh, sont sales », à ce moment-là, il faudrait refuser l'accès des CHRS et des CHU à tous les êtres humains, puisque eux-mêmes ont des hygiènes défaillantes.
0: Mmh. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des expériences en, en France qui sont concluantes Est-ce qu'il y a des expérimentations que tu as pu effectivement suivre où effectivement, euh, il voilà, y a une banalité de l'accueil, euh, les équipes réfléchissent avec les gens, euh, les chiens sont autour de la table et, et finalement, tout le monde aboie positivement
1: Alors, c'est euh, un perpétuel recommencement, c'est une lutte permanente. Ça a fait euh, plus de 25 ans que... Euh, euh, Premières tentatives structurées sont apparues, puis ont disparu. En fait, ça émane souvent de gens de bonne volonté, de travailleurs sociaux qui, à un moment donné, se disent, on ne peut plus refuser euh, l'accès de ces publics à nos structures. Donc, ponctuellement, ils essayent de bricoler des choses. Et bon an, mal ça tient jusqu'au jour où bah, la personne qui a initié le projet change de poste ou change de crémerie. Aujourd'hui, il existe heureusement quelques, quelques projets assez cohérents. Il y en a un notamment à Nantes, qui, euh, qui existe depuis quelques années désormais, qui est porté par une association qui est un centre, euh, un CHRS, qui s'appelle le Centre Saint-Benoît, en fait, qui a mis en place une expérimentation qui est pérenne désormais avec une vétérinaire comportementaliste qui travaille en permanence avec euh, l'équipe de travailleurs sociaux et avec les maîtres de chiens à la rue, pour accompagner euh, l'accès au logement de ces publics. Mais tout ça se fait en concertation, comme tu l'as dit, autour d'une table. Et les chiens, effectivement, sont euh, présents lors de la réflexion collective qui euh, euh, propose finalement des parcours individualisés à ces publics en fonction de la singularité et du maître et du chien.
0: Bon, je tiens à rappeler aussi qu'il y a tout un côté très militant dans le travail social. On le voit avec le logement d'abord, on le voit avec la pérédance, on le voit avec plein d'initiatives que certains travailleurs sociaux très engagés tentent de mettre en place. Donc là, effectivement, sur cette expérimentation aussi à Nantes autour des chiens. Donc, loin de nous, l'idée, au contraire, notre démarche, elle est d'une sociologie critique, mais qui va vers le côté militant du travail social pour justement faire pousser les, les lignes, les bouger, les, 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 les couper le, le plus possible pour aller vers ce front social qui n'en finit pas de régresser dans le néolibéralisme. Donc, euh, chers militants du travail social, nous ne vous oublions pas. Euh, les, ces émissions sont aussi là pour vous, pour ouvrir des portes, ouvrir des passerelles, ouvrir des partenariats. On aime bosser aussi avec euh, tous ces gens-là dans les associations où on va nous-mêmes. Donc, on est loin de faire euh, table rase et d'être dans une perspective comme ça, euh, euh, je dirais, euh, un peu euh, dichotomisée. Voilà, pas du tout. Mais par contre, je pense que le, un des gros enjeux du travail social, c'est de sortir de la psychanalyse et d'aller vers la sociologie et d'aller vers des capacités à écrire et, des, et à faire des diagnostics précis sur vos maltraitances institutionnelles, euh, là où vous avez encore des, des, des embûches, des, des, des difficultés. On fait ça nous avec euh, les gens avec qui on bosse, que ce soit euh, voilà les associations caritatives, le Samu social ou, ou d'autres structures. Voilà, donc euh, n'hésitez pas aussi si jamais vous avez des des expériences, si jamais vous avez des, des, des choses à raconter, de nous appeler à, à la radio ou de venir nous voir sur le plateau. Bien sûr, on, on sera, on sera ravi. Donc, euh, j'ai sans doute oublié plein de choses, bien sûr, dans l'émission Par rapport aux chiens. Est-ce qu'il y a des éléments, effectivement, de ta thèse, de tes travaux, qu'on qu a oubliés, qui, qui semblent importants pour l'auditeur, pour ne pas oublier finalement... Euh, toute la, la substantifique moelle de, ton, de ta recherche
1: Non, je, je pense qu'une bonne partie des, des, des fils rouges ont été évoqués. Des, la laisse, de euh, toute façon, je continue moi aussi à, à poursuivre euh, le sens de la laisse. Euh, pour rebondir et conclure euh, sur ce que tu as dit, effectivement, moi, je, je suis un un chercheur et un sociologue en action. C'est-à-dire mon analyse, euh, je, notamment sur celle entourant les questions euh, de l'accès aux structures des personnes avec chiens, euh, je n'est sais pas qu'une analyse universitaire, elle a pour vocation aussi à faire bouger les lignes. Et je travaille euh, en, en étroite collaboration et avec les propriétaires de chiens à la rue et avec les travailleurs sociaux sans qu'il n'y ait rien ne serait possible en fait. Donc euh, je pense qu'on a tous, chacun dans nos positionnements, euh, des points d'analyse utiles à mettre en débat pour créer des solutions pérennes. Et je pense que ce qu'on fait, et toi Patrick et moi, euh, vise à ça, c'est-à-dire créer une recherche scientifique, à vocation scientifique, mais pour le bien social et en partenariat avec nos informateurs qui sont nos collaborateurs d'une certaine façon.
0: Voilà, et dans ces cas-là, on fait cause commune.
1: Voilà, merci.
0: Merci Christophe, à toi pour ces belles analyses. Ça nous donne effectivement un regard très très peu exploré, le chien et le SDF. Donc euh, merci à toi encore, merci à Olivier et donc euh, bonne journée à vous, au revoir.
2: So Toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pourri tais-toi. Toi la petite kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content. I'm